0: Hola shoppers, mi nombre es Humberto Contreras, creador y host de este subpodcast Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes de manera semanal para llevarles las noticias más relevantes y opinión alrededor de la grande y amplia industria del retail y consumo masivo. Hola shoppers, espero se encuentren muy bien. Nuevamente estamos aquí semanalmente trayendo de las breves noticias de Retail y aprovecho este espacio para poder agradecer a toda la gente que me felicitó en mi semana de cumpleaños. Muchas gracias por sus palabras y sobre todo por los buenos deseos. Como siempre, relájate, quédate en casa el mayor tiempo posible y disfruta de las noticias. Septiembre, la luz en el camino para el Antat. Esta semana, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAT, ya a conocer sus resultados del mes de septiembre, los cuales posteriores a cinco meses a tiendas totales resultaron muy positivos, creciendo un 2.6% versus periodo anterior. Mientras que a tiendas comparables, a pesar de llevar cinco meses con tendencia a recuperación posterior de la caída terrible que hubo a doble dígito a partir de abril, cerramos con menos 0.3%. Les recuerdo que al cierre de 2019, las cadenas comerciales que forman parte de la ANTAD agrupan un conjunto de más de 62 mil tiendas. Así que con la reactivación económica en el país, avanza lenta, pero con primeros buenos pasos. Esperemos si podamos mantener la misma tendencia y mantengamos en octubre el crecimiento positivo que se tiene a tiendas totales y por primera vez esperamos que a tiendas iguales se pueda ver un crecimiento positivo. La ley de etiquetado y las nuevas reformulaciones. Durante este y próximos meses, como les había comentado en podcast anteriores, vamos a tocar muchas notas referentes a la nueva ley de etiquetado que entró en vigor el 1 de octubre. De acuerdo con Aida Fayad, quien funge como directora general de la clínica NutriCenter, ya muchas empresas anterior a la ley habían empezado a hacer reformulaciones. Sin embargo, hoy en día tendrán que ceñirse muy estrictamente a los lineamientos de la norma. En muchos artículos el sabor definitivamente va a cambiar, porque hay que quitarle mucho sodio, restringirán el tema de azúcares y la industria tendrá que plantearse muy seriamente cómo será su reformulación en próximos meses. Bimbo es la empresa que tiene mayor porcentaje de reformulación en su portafolio, pues de acuerdo con su reporte anual de sustentabilidad, el 82% de sus productos de consumo diario fueron sometidos a innovación para reducción de sodio, azúcares y grasas, a la vez que se ha añadido calidad nutricional. PepsiCo en alimentos y bebidas tiene una reformulación del 70% de sus productos, mientras que Coca-Cola sostiene que el 60% de su portafolio ha tenido mejoras y en el caso de Arca Continental, el 40% de sus productos fueron reformulados. En tanto, Nestlé y Kellogg's reportan cambios y mejoras en el 40% de sus productos, mientras que por otra parte... Lala logró convertir cerca del 35% de los productos de su portafolio que considera que no se verán afectados con este nuevo etiquetado, además que continúa reduciendo azúcares y sodio sin sacrificar el perfil de su oferta. La pandemia algo ha dejado muy en claro que la población necesita estar más sana y es por eso que las empresas están adecuando a sus portafolios y quizás las nuevas generaciones en unos 10 o 15 años serán totalmente más exigentes de lo que somos hoy. Y ese es el mercado target donde las empresas del consumo masivo desean estar. La ley de etiquetado y la educación. No hace mucho les hablaba que el principal problema que yo veo en el tema de etiquetado no es solamente llenar de sellos y alertas la parte de los productos, sino hay que ir más allá y que la población se le pueda enseñar cómo leer etiquetas y sobre todo hacer mucho énfasis en la parte de educación nutrimental en las futuras generaciones para que ellos se ayuden a saber cómo comer de una manera más sana. Claro está que no soy el único que tiene su opinión en común y para acompañar la transformación de alimentos de los mexicanos con los nuevos etiquetas y alertas, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, agregó una asignatura llamada Vida Saludable durante el curso escolar 2020 y 2021, la cual actualmente es implementada vía remota por la crisis sanitaria del COVID-19. Dicha asignatura tiene como finalidad que las personas puedan aprender y tomar decisiones informadas sobre la reducción del consumo de comida chatarra de alimentos con grasas elevadas y bebidas con altos niveles de azúcares o sustancias dañinas. Pero lo importante es tener frente a esas situaciones posiciones de crítica y que los niños practiquen de manera cotidiana. Cabe recordar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel denunció en el que en el pasado se le permitió a las empresas de alimentos chatarra una autorregulación con empaques más pequeños, lo cual realmente fue un fr rotundo fracaso y no funcionó porque la gente pensó que en vez de poder comerse un producto se podía comer dos porque estaban más pequeños. Y es ahí donde se tiene que hacer énfasis en la educación, porque algo es una realidad que nosotros pecamos de estar mucho tiempo sin una estrategia educativa en términos de educación nutrimental. Creo que con este impacto se verá que en futuras generaciones van a ser más conscientes de la situación del consumo de alimentos en México, apegándose a los tiempos de la ley de etiquetado que su verdadero impacto será en un largo plazo. Entonces, al fin y al cabo, esta nueva ley de etiquetado no es hecho para la población actual, sino es para la población que viene sobre un consumo en un futuro. Ni yogur, ni queso. La Secretaría de Economía, en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, ordenó la noche del martes pasado la suspensión inmediata de la venta de productos denominados como queso y yogur natural que no cumplen con lo establecido en las normas oficiales mexicanas. La dependencia informó que tomaron esta decisión debido a que la venta de esos productos en tiendas de conveniencia y supermercados se había estado realizando bajo información que puede inducir al engaño a los consumidores. De manera particular, la Secretaría a cargo de Graciela Márquez Colín destacó varias marcas de queso que no cumplen las normas, entre las cuales se encuentran las siguientes. Food, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Swan, Caperucita, Bohr, Precisimo, Franklin, Selecto Brand, Galvani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrera y Filadelfia. Entre los principales incumplimientos detectados en la parte de quesos, se encontró que utilizan la leyenda 100% leche sin serlo, que adicionan grasa vegetal para sustituir la leche que se debe incluir desde su elaboración o que no informan en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración del queso. Respecto a la parte de yogur natural, quedaron suspendidas las ventas de un par de productos específicamente Danone Benegastro y Danone Natural, los detalles que encontró la Profeco en estos productos es que adicionan azúcares y que no cumplen con el contenido mínimo de leche. Sin embargo, al momento de realizar esta nota y bajo la nueva ley de etiquetado, muchos fabricantes ya habían hecho cambios en sus etiquetas colocando sus respectivos sellos. Adicional, que algo que no me cuadra del todo, es que todas estas marcas sí tienen en su tabla nutrimental el detalle de sus ingredientes, por lo cual hoy prácticamente la provisión de los productos duró en algunos casos solo un par de horas en lo que se aclaraban los puntos ante la Profeco. Y es así como esta noticia rápido se esparció y rápido se esfumó. Los números de la suerte del buen fin. ¿Cuántas personas creen ustedes que comprarán en este buen fin? Ya estamos prácticamente a menos de un mes que inicie y por la duración que tendrá esta, acorde a Retail and Finance de Google, se asegura que hay una excelente oportunidad para los negocios de impactar a 22 millones de personas que se pronostica tener una participación en compras. La tendencia es la siguiente para este 2020. Siete de cada diez consumidores preferirán realizar su compra en línea, principalmente por el tema de contingencia sanitaria. Y desde Google encontraron que antes, durante el buen fin, se realizan más de 250 millones de búsquedas, de las cuales 65% son categorías, 34% son sobre los retailers y el 1% está relacionada con temporadas. Bajo estos puntos anteriores, los retailers deben mantener sus ojos en los siguientes puntos. Primero, la aceleración online exponencial, pues los consumidores han reducido sus actividades presenciales y cada vez pasan más tiempo online a realizar visitas y búsquedas en páginas web. Tan solo en México, la penetración de compradores digitales y envíos de paquetes han presentado una aceleración de dos años en menos de seis meses. Segundo, hay un cambio en el comportamiento del consumidor pues la confianza del consumidor alcanzó niveles muy bajos este año y aunado a ello, la pandemia ocasionó que las necesidades de las personas cambien a través de una migración de lealtad, canal de compra y un cambio en la demanda. Y por último, un tercer impacto son los modelos de negocio, pues la forma en que los cuales los consumidores interactúan con las tiendas físicas no volverá a ser la misma, al menos en un corto y mediano plazo. Lo anterior tiene un cambio en la interacción de tienda por medio de métodos de pago, los canales y la seguridad para los usuarios. Justo esta semana tuvimos el Prime Day de Amazon y vaya que hubieron buenas ofertas y esto apenas con una noción de dos días. Por lo cual habrá que esperarnos a ver qué sorpresas vamos a encontrar en esta decisión totalmente atípica del Buen Fin, que al fin y al cabo es un pivote para la economía en México. Mi recomendación, como siempre, es que vayan planeando sus compras, verifiquen los precios que, para que realmente puedan tomar una decisión consciente en sus gastos y no dejarse ir por aquellas rebajas, entre comillas. Y esto es todo por hoy, recuerda que si tienes que salir de tu casa, toma tus precauciones, con ello te cuidas a ti y cuidas a los demás. No olvides compartir este podcast para que llegue a más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el súper.